0: Salve, queridos vitroleiros aqui do YouTube, tudo bem? Assim estimo. Aqui quem vos fala é o Rabib. e você está na Vitrola do Habib, podcast que começou lá em 2017 nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud e que chegou este ano aqui na plataforma para animar seus ouvidos. Hoje, nossa vitrola está bem potente. Teremos hoje mais uma super entrevista e mais uma edição irada de nossa querida Vitrola do Rabib com Vida. Receberemos hoje os meninos da bandaça O Grito, aqui do Rio de Janeiro. O Power Trio lançou recentemente o disco Telas Vidas. Se nas novas como vão, meninos, façam de devidas saudações e apresentações aos petroleiros que ainda não os conhecem.
1: Salve, Ivan! Aqui quem fala é Pedro Canuto, sou guitarrista, vocalista da banda. É prazer estar participando aí, conversando com os vitroleiros nesse podcast super maneiro, que a gente adora, e é isso, vamos que vamos!
2: Opa, tudo bem? Fala, Ivan. Então, é um abraço a todo mundo aí que está nos assistindo, um abraço para o Ivan também, e queria parabenizar aí você pela iniciativa né, de estar apresentando bandas independentes, acho que isso é muito importante para a cena brasileira nesse momento, assim, e eu gosto muito do canal, né? A gente tava até conversando antes de entrar no ar aqui que você tem um gosto musical muito diversificado, né? E aí o canal traz vários sons diferentes. Acho que isso é muito bom para nossa banda também, porque é, a, as nossas músicas a gente tenta fazer uma coisa bem diversificada, né? Não sei se você teve essa impressão também ao escutar o álbum. Então acho que tem tudo a ver com, com esse canal. E convido todos vocês aí a ouvirem o Telas Vivas, que a gente lançou no último dia 11. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante.
3: Fala galera, Tem... que é muito brabo esse programa, e eu sou o Edu, baterista do Grito, e tamo junto, vamos para esse...
0: Querem saber mais sobre os sonhos do Grito também, mais sobre a cena musical daqui do Rio? Pô, oh, sai daí não, que depois da vinheta a gente vai ter um delicioso bate-papo cheio de muito molho roquístico. E bora por em dia as nossas perguntas! Na letra de Rock na TV, primeira faixa do disco do Telas Vivas, vocês usam um eu poético em referência a uma banda do submundo. Para vocês, como banda em geral, até que ponto rock pode ficar nesse submundo? Como vocês veem essa deseternização da revolta sonora em meio aos ouvidos da gente?
1: Legal demais essa pergunta, Ivan. Antes de tudo, parabéns. Pergunta muito boa. É... Em segundo lugar, a gente tentou sintetizar o momento atual do rock por uma questão de honestidade lírica com nossos ouvintes. Porque o que que acontece? É, o rock foi colocado nesse limbo, nesse submundo. Ao longo dos anos, é, se desatualizando, é, apesar de sonoramente o rock tá sempre se atualizando, o papel social do rock já não é mais o mesmo do que era quando o rock teve seu auge, né? Aí, hoje em dia, por, nós, como banda, por não nos enxergar, enxergarmos muito bem encaixados no, no rock que faz mais sucesso, que toca mais nas rádios hoje em dia, a gente assumiu esse, essa quantidade, esse título, pelo menos durante esse álbum, de uma banda de rock marginal. E a abertura do álbum, que é Rock na TV tenta trazer através da letra justamente essa questão é, porque o rock ele veio da margem das margens da sociedade tanto em termos de classe quanto de raça quanto até de é, local mesmo locais periféricos assim economicamente do mundo acho que foram os primeiros locais a, a trazer o espírito do rock na sua cultura então, rock na TV é um pouco disso. O rock marginal, a marginalidade em si, não é uma coisa muito é, de protesto, pelo menos não por enquanto. É, ela é uma, uma, uma ideia de, de realidade mesmo. E de orgulho. A gente adora é, a ideia né, da palavra marginal, cinema marginal, é, na cultura brasileira. Toda marginalidade sempre foi muito rica. Muito, muito prolífera no sentido artístico. Então a gente seguindo, seguindo essa linha, é, abrimos o álbum abençoados por essa energia.
0: É isso. Boa. Mas algum de vocês tem alguma outra coisa, alguma outra visão, alguma outra.
3: Sobre isso? O Pedro estava tá tá... falando de marginal, de música marginal. E tem muita gente que considerava, né, gênios da música brasileira, né, Sérgio Sampaio, é, como, como músicos marginais, como é, como rock marginal. E eu acho esses caras geniais.
0: A tonalidade de vocês nos remete muito às bandas psicotélicas lá dos anos 70. Como é trazer para as novas gerações... Essas picardias sonoras e inebriantes a públicos estão distintos.
3: Então, é, eu... a gente ia fazer uma entrevista por vídeo, eu até separei os LPs aqui. Eu separei um LP do Radiohead, em Rainbows. Eu separei um LP do MGMT, que inclusive eu fui para um show do MGMT com, com o Pedro. E foi uma experiência muito legal. E essas são bandas, cara, que trazem a sonoridade dos anos 70 e re reinvent reinventaram dos anos 70 para hoje em dia. É, eu acho isso incrível, assim.
1: E a referência é muito presente também, porque, no fim das contas, acaba sendo algo espontâneo. Porque... A maioria dos artistas que a gente tem o hábito de ouvir realmente brilhavam nos anos 70, como Novos Baianos, Jimi Hendrix, Tom Jobim. assim, São anos de ouro para o rock, sem dúvida. Talvez tenha sido sonoramente o auge. Então, sem muita consciência de em qual década a gente iria espelhar o nosso som, a gente acabou trazendo essas referências numa música como idolatria que é a terceira faixa do Telas Vivas tem muita influência de The Doors por exemplo que é uma banda que brilhou nos anos 70 é a levada Aí, da guitarra
3: eu, você pega canto para algum você pega canto para algum que tem maior influência de Fela cut, né
1: sim de muitas coisas é como década mesmo mas até que como gênero porque a levada de guitarra de idolatria por exemplo é muito inspirada no, no violão do George Ben que tocava o que seria o samba rock né que foi é, colocado esse nome na batida do George Ben então acho que acaba sendo uma mistura espontânea do que a gente ou como banda é, sempre aconteceu assim ó, acredito que os Beatles sintetizaram tão bem o rock and roll que eles passaram anos Tocando direto da fonte, tocando Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard. E acho que isso é um ciclo eterno. Assim. A música é uma continuidade de influências que ninguém sabe onde começou, mas o importante é estar sempre é, digerindo aquela cultura e trazendo algo novo. E, e o Grito teve isso assim. com a década de 70, na hora de, de fazer o nosso som. Mas eu acredito até mais como década do que como rock em si dos anos 70, porque toda a lírica de MPB também, assim, tem uma uma fase muito foda, muito boa, nos anos 70, é, poética. O, os letristas Gil, Caetano, Chico, que a gente adora, né? E muitos outros, Bon Zé, eles tiveram um, um amadurecimento pós-tropicalista incrível nos álbuns deles dos anos 70, que já era além da, daquela ideia inicial do tropicalismo. Então, acho que essa pergunta já respondeu bem. Assim, né? é, você ter reconhecido essa influência é, já trouxe à tona. Tudo que a gente ouve no nosso dia a dia, assim, realmente a galera dessa época é, é diferenciada.
2: E, assim, uma coisa que eu achei muito interessante que o Pedro falou é que, realmente, essa coisa dos anos 70 foi uma coisa muito espontânea, assim. A gente nunca sentou e combinou, assim, ah, vamos tentar fazer um som dos anos 70. Eu acho que foi um processo muito natural a forma com que a gente conseguiu chegar a isso, assim. E eu gosto de ouvir música de todas as décadas, mas eu realmente acho que o, os anos 70, principalmente o começo dos anos 70, é assim, uma coisa especial, assim, você falar, sei lá, de... 1972 ou 73, assim, tem pelo menos uns 10 ou 15 álbuns que eu gosto muito, assim, que estão entre os meus preferidos. Então, assim, por mais que pelo menos na minha parte, assim, como baixista, não é uma coisa consciente eu tentar fazer um som dos anos 70, eu fico muito feliz quando as pessoas falam isso, porque eu penso que é, as pessoas estão associando o som que, que eu faço, que a, a banda faz com, com justamente o som que eu mais gosto de ouvir, assim. Então, é algo que por mais que não seja consciente, me deixa muito feliz essa comparação.
0: O telas Vivas, o que seriam essas telas em nosso dia a dia, no cotidiano? Ou até que ponto a realidade mistura-se com as tintas da arte e vice-versa? Para vocês, a realidade de hoje, pandêmica, está má-pintada, o que dizem sobre?
1: Então, esse conceito do Telas Vivas... É interessante que a gente vinha falando da estética sonora, que tem influência dos anos 70, a estética visual que tem uma influência dos anos 80, do álbum Moving Pictures do Rush. Foi, acredito que tenha sido o responsável por virar essa chave quando a gente pensou no conceito de telas vivas, porque o Moving Pictures faz um trocadilho né, na capa trocadilho assim, em relação a moving pictures poder ser cinema e a capa são pessoas trans, transportando imagens, a tradução de movie, moving pictures é quadros em movimento, são pessoas transportando quadros, literalmente então acho, sempre achei interessante essas capas que te fazem questionar o porquê do nome e aí o Telas Vivas veio disso a artista que fez a capa que já trabalha com a gente há anos inclusive cantou no álbum a Maria Paganelli super talentosa é, ela foi num show nosso e notou que as luzes do palco estavam fazendo um efeito como visual que dava a parecer que eram nossas auras, vermelha em mim, roxa no Dudu e azul no B. E aí essas cores que ela associou por causa desse show ficaram também na nossa cabeça quando a gente foi ter a ideia da capa e tudo se misturou então telas vivas é uma metáfora para a música ser uma uma tela viva né um show de rock é uma obra de arte visual que está em movimento que está ao vivo que está viva ali diante de você é transportar esse conceito para o álbum para a capa do álbum é a imagem do show né tem influenciado já faz essa meta linguagem e as flores na capa também é, é referência a Flores Astrais, que é o grupo de backing vocals can criado para o álbum que cantou em algumas músicas. Mas você falou né, sobre o conceito da tela não estar tão viva assim né, nesse mundo pandêmico. É bem verdade, até essa coisa para o artista poder estar vivo é, platonicamente falando, ele precisa estar no palco, né? As telas vivas, elas são vivas e estão no palco. Por isso elas são vivas, elas estão sendo observadas. Isso dá vida a elas. E realmente, nesse mundo atual, nesse tempo atual, é, parece que elas ficaram congeladas. Elas não estão tão vivas assim. Mas pelo menos lançando o álbum nesse momento difícil, a gente consegue entregar um produto artístico que pelo menos no imaginário do público em quarentena, a gente cons talvez consiga dar um pouco de vida né, para esse marasmo de quarentena que a gente vive.
0: Na letra de Choque Neon, há uma citação sobre o cenário da América Latina. Para vocês, o Brasil ainda pode ser considerado como primo irmão desconhecido no quesito sonoro das Latinoaméricas e, do contrário, como vem esse quase desconhecimento sonoro das ditas Américas Hispânicas e Nós?
1: Então, Nossa. acho que nós, nós três temos coisas a acrescentar nessa, né? É, inicialmente é, a letra de Choque Não ela veio bem rápido de uma forma que partiu de um emocional de raiva é, a Marielle tinha acabado de, de ser assassinada o as pessoas, assim, estavam tristes com o governo brasileiro, é, péssimo do Bolsonaro. Então, geralmente, as ideias de letra de música, elas vêm de um sentimento, pelo menos assim, no meu processo de composição, elas vêm de sentimentos bonitos, assim, de amor, geralmente. Mas essa, não. E eu sempre admirei artistas como Milton Nascimento, secos e molhados, Belchior, justamente nos anos 70, né, que a gente vinha falando, no início da conversa, como eles traziam essa consciência de América Latina nas letras. E o Brasil realmente ficou, ao longo dos anos, um país menos consciente do que os outros, de pertencimento à América Latina. Então, Choque Neon foi uma mistura disso, de revolta local, e, e global, com o momento político atual. E através dessas imagens, que me, o que me inspirou bastante a criar essas imagens foi o livro Veias Abertas da América Latina. Me inspirou bastante a criar as imagens de Cartagena e, e outros lugares para música, que são imagens um pouco psicodélicas, se imaginadas de forma literal, mas... É para dar ênfase justamente nessa consciência de Latino América que a gente tem influência de música de, de vários lugares, vários países de língua hispânica da América Latina, assim como do Brasil.
3: Eu, eu... Que, que fosse é, chamado de vídeo, porque eu estou usando uma camisa do Luiz Alberto Spinetta que é um compositor fantástico argentino, eu sou apaixonado por ele, ele tem muitas bandas, ele tem é, o Mender, que é tipo como se fosse os um mutantes da Argentina assim, se, se for fazer uma comparação, ele é fantástico e, e o Queiroz manja muito de música chilena também e enfim é, Vitor Rara, eu adoro
2: sim, sim Inclusive, só complementando isso de, de música argentina, assim, a gente, quando a gente estava bem no começo da banda mesmo, a gente ensaiava no estúdio que o dono era argentino, então ele acabou mostrando para a gente vários artistas que eu não conhecia antes assim do, do rock argentino, eu também gosto muito. E em relação à música chilena, né, foi uma coisa que realmente eu tô com, com um interesse cada vez maior nessa música, né, principalmente agora na, na quarentena eu fico ouvindo bastante assim. E o que me chama muita atenção é que é uma música com uma identidade muito forte. E eu vejo isso na música brasileira também, né? Você ouve, sei lá, um samba, um baião, assim, você consegue saber. Essa música é brasileira, mesmo que não... Não por ser em português, mas pela forma de ser tocada. E eu percebo também na música chilena que tem uma identidade muito interessante. E o que me chama a atenção, assim, até dá para relacionar um pouco com o Choque Neon, é que a música chilena, muitas vezes, é uma música extremamente política, né? E o Eduardo falou do Vitor Hara, por exemplo... Ele era um cara que... Eu comparo, de certa forma, com mal comparando assim, com o Chico Buarque no Brasil, que era um cara que as letras dele eram muito fortes, sempre com muitas contestações, reivindicações sociais, né? Infelizmente, foi brutalmente assassinado pela ditadura chilena, em 73, uma semana depois que teve o golpe do 11 de setembro, né? E, enfim, eu vi um, um vídeo agora que... Nas últimas semanas, a gente estava tendo um protesto no Chile. Vocês devem estar tá sabendo né, do que aconteceu lá no, de 2009 para cá, 2019 para cá. E, assim, uma multidão cantando a música do Vitor Hara, né? Isso é uma coisa que, que me emociona bastante, né? O poder da música de transformar a sociedade, assim. Eu acho uma coisa muito emocionante. E eu percebo isso na música chilena. Também uma banda que eu gosto muito de rock chileno, que é a Luz Jaivas, né? Desculpa pelo meu espanhol, minha pronúncia realmente é muito...
3: Excelente. Muito bem,
2: mas Excelente. é essa coisa também que eu estava falando, né? Do, de ser uma banda de rock, assim, mas com elementos da música local, da música latino-americana e principalmente da música chilena. E eu penso que... E assim, para falar de música chilena, tem que falar também da Violeta Parra, né? E uma música que eu acho muito interessante é Volver a Los 17, né? Que é uma música que ela compôs mas foi gravada pelo Milton Nascimento e pela Mercedes Sosa. Então aí é um intercâmbio que eu acho muito interessante, né? Uma compositora chilena fazendo a música, sendo cantada por um artista brasileiro e um, uma artista da Argentina. Eu acho que esse intercâmbio é, poderia acontecer mais na música brasileira. Eu penso que, obviamente, a influência do rock, do pop, do até do reggae, do hip-hop, do jazz, tudo isso é muito bem-vindo, assim. Mas a, eu acho que a influência da música latino-americana, da música cantada em espanhol, poderia ser maior e a música brasileira só teria a ganhar com isso.
1: Música cubana é muito boa também, né? A gente
2: adora a Buena Vista Social uhum. Club. Com uhum, certeza, é falar da música cubana.
3: Incrível.
0: Vocês tiveram a alegria de tocar em vários festivais, O Mecha e o Aldeia Rock Fest em nível internacional, e o Solstício do Som, em nível de Brasil. Como é levar em um Brasil adiante, lá pra fora, sendo uma banda de um estilo musical quase que banido do meio do público? Como a galera da gringa reage ao deparar-se com o que a gente pode chamar de Brock? É,
2: então, eu acho que a música brasileira, eu até fiquei impressionado com isso quando eu viajei pra fora do país. É uma música extremamente conhecida e respeitada fora do Brasil, né? Eu passei dez dias na Europa, assim, e é impressionante como todo mundo ouvia música brasileira, assim, desde Anitta até João Gilberto, assim. Eu fui numa loja de Vinícius e tava tocando A Fazenda, do Gilberto Gil. Então eu achei isso muito legal, o respeito que as pessoas têm pela música brasileira. Mas eu acho que é importante a gente colocar também, sendo uma banda de rock, colocar elementos que estão presentes na música brasileira, como fez, por exemplo, os Novos Baianos, como fez os Secos e Molhados e outras bandas que a gente gosta muito, né? Porque se a gente tocar só rock, eu acho que a gente vai ser só mais uma banda de rock. Mas quando a gente toca rock com elementos brasileiros, que é o que a gente tentou fazer no Telas Vivas, eu acho que isso fica claro em algumas músicas, eu acho que a gente consegue ter um diferencial, né? Consegue ter algo especial, que eu espero que vocês tenham gostado no, no nosso CD. Em relação ao, aos festivais, você falou do Mecha, uma coisa que eu achei muito interessante é que a gente entrou através de uma votação, né? Tinha uma banda que seria escolhida por votação, e tinham várias bandas muito boas concorrendo com a gente, mas foram mais de 500 mil votos, mas graças a Deus a gente conseguiu ganhar a votação e muitas pessoas divulgaram, votaram, amigos nossos, compartilharam. E foi muito foi muito bom pra gente ter participado né? pela experiência. E foi no começo da banda, mais ou menos, né, então a gente estava com certa dificuldade, assim, até certa forma financeira. O MECA foi muito importante pra gente, que permitiu a gente gravar, o clipe de Aura, né, que foi o foi nosso segundo clipe, e gravar várias músicas. Então, é, foi muito importante para o crescimento da banda, além, é claro, da experiência que foi maravilhosa, né, de tocar no, no Morro da Urca. A gente sempre ouvia histórias, meu pai me contando, dos shows que ele ia lá, assim quando ele, quando ele era mais novo e tudo. Então, estar tocando nesse lugar tão consagrado foi muito legal. E, em relação à aldeia acho que foi outra vibe, assim, porque foi uma, foi uma coisa de acampamento, assim, tava, a gente tava lá perto da natureza, assim, e no Meca foi uma coisa, a gente chegou lá no mesmo dia e voltou no mesmo dia, na aldeia não, a gente ficou a Semana Santa lá, assim, então deu para conviver mais de perto com, a, com as bandas, trocar conhecimento por estar tá lá acampando naquele, naquele lugar, então acho que foi muito legal a convivência, e a gente conheceu várias bandas estrangeiras, né, é, a gente pode trocar ideia. E também a gente conheceu bandas do Brasil, isso é muito legal, né? Bandas do Rio de Janeiro, que depois a gente pôde fazer algumas parcerias né? com outras bandas. Então acho que tanto é, conviver com essas bandas estrangeiras nesses festivais, como com as bandas brasileiras, foi uma experiência muito legal pra gente.
0: A banda, como um todo, começou as apresentações como Power Trio, lá no lendário do Salão 79. Como é voltar tempos depois e tocar no mesmo sítio que de um modo ou de outro, perguntou a banda em meio ao público daqui do Rio de
2: Janeiro. É, então, pra mim foi uma experiência muito marcante, assim. eu confesso, quando a gente voltou pra lá, eu até pensei em fazer, o, eu fiz o show com a mesma roupa que eu fiz no, da primeira vez, assim, que eu era um cara meio supersticioso, levei aquilo, foi uma coisa especial pra mim. Mas o atenção é que a primeira vez que a gente tocou lá, eu tava super nervoso, assim, foi o primeiro show que eu que eu fiz na minha vida, antes só tipo, umas apresentações, tipo, coisa pequena, assim, na escola, mas nunca um show mesmo, assim, como uma banda. Foi a primeira vez, então eu tava muito nervoso. Da segunda vez eu tava, de certa forma, tranquilo, assim, porque já a gente já tinha feito muitos outros shows ao longo dos cinco anos que a gente tava na estrada até voltar ao salão E vale lembrar que foi um show que a gente fez de última hora, né, que foi é, tinha, a gente fez com a banda Dipsy Folk, foi, inclusive, a gente conheceu eles através do Festival Aldeia, né, que um dos integrantes tocou lá e a gente fez amizade com eles. E eles iam fazer os, um show na Aldeia com outra banda, mas a outra banda cancelou de última hora. A gente falou na véspera, assim, pô, se vocês quiserem a gente tá dentro. E eles eles chamaram a gente, assim, a gente ficou super feliz, mas a gente não tava, a gente não tinha feito um ensaio pro show, assim. Mas a gente já tava muito bem ensaiado, que a gente ensaia toda semana regularmente, assim, mesmo quando não tem show. Então, a gente estava bem tranquilo para fazer o show. E no final, acho que deu tudo certo. Assim, foi uma apresentação que eu considero muito boa. Eu gosto muito do som que tem o Saloon. É, além do ambiente, é um lugar que é acessível para o nosso público. Assim, então, a gente adora tocar lá. Tocamos duas vezes, mas espero que a gente toque muitas outras vezes também.
1: Foi um dos últimos shows antes do Saloon fechar. Não vai dar para a gente tocar outras vezes por esse motivo. E justamente, <risos> isso tornou o show muito especial porque da primeira vez que a gente tocou a gente foi de uma forma indireta no festival com outras bandas nessa segunda na última vez pouco antes do salão fechar as portas definitivamente a gente fez um show com muita energia a reação da plateia foi incrível muito mesmo com uma energia muito boa e logo no final do show o dono do salão não recordo o nome ou um dos donos algo assim pessoa que estava gerenciando a casa naquela noite colocou God gave rock and roll to you do Kiss para tocar e veio falar com a gente que a gente é rock and roll pra caramba que botou a música em nossa homenagem então o salão acabou ganhando essa aura de nosso lugar de batismo, onde a gente começou lá e fizemos um show lá antes da casa, infelizmente encerrar as atividades então teve esse lado emocional de criar um vínculo um local, pelo contexto, pela recepção que a gente teve, pela música que eles colocaram e associaram com a banda, que é uma mensagem muito legal, né? assim de, de o espírito do rock and roll de, de um de uma pessoa com, que milhões de bandas já passaram lá na casa, enxergar na gente o espírito do rock and roll, isso foi incrível.
0: Finalizando, o grito por o grito, como vocês resumiriam a estrada já percorrida por vocês e o que almejam futuramente um presente álbum.
1: Então, nós somos antes de tudo o grito por o grito. Nós somos, o grito é uma rede de amizades, antes de ser uma banda, somos amigos, é, amamos uns aos outros, amamos nossa plateia. Então, sem querer cair no clichê, mas é, tem um ar familiar o ambiente da banda, as pessoas que trabalham com a banda, sempre a gente escolhe pessoas muito queridas, é nosso primeiro critério, tanto o Rafael, nosso produtor, Christian, que está sempre com a gente, as cantoras, são pessoas que a gente gosta muito, somos gratos como seres humanos, antes antes de como banda até, a essas pessoas terem aparecido em nossa vida, e isso é o grito, é uma rede de amizades, nosso combustível é o amor, e a gente, através desse lançamento do Telas Vivas, finalmente é, conseguimos atingir uhum. um ponto que é a nossa cara. Conseguimos mostrar nossa cara sonora. E daqui para frente, só o tempo dirá, né? É, fizemos nosso álbum, estamos aí na estrada, vamos esperar a vacina chegar pra poder voltar a fazer show. E, e vejo um futuro muito iluminado para a banda. E essas são minhas considerações a respeito do, do que seria o grito na minha vida.
2: Então, eu concordo com o Pedro que o grito, acima de tudo, é uma amizade muito forte. né Nós já éramos muito amigos antes de começar a banda. E... Justamente assim, pela nossa amizade, pela nossa paixão por não só por ouvir música, como também por tocar música, que eu acho que surgiu a banda e é por isso que também ela está há muito tempo. Né? Então nós sempre assim, a gente sai para coisas ligadas à música, a gente vai em show junto, assim, a gente escuta música junto, mas também a gente se diverte muito com outras coisas que vão além da música, né? E além do amor que a gente tem à arte. E o que a gente almeja com esse CD é, é conseguir que mais pessoas possam ouvir o nosso trabalho, né? que mais pessoas possam ouvir o rock brasileiro, que essa nova geração possa se interessar mais pelo rock. Né? A gente respeita todos os gêneros musicais. Eu não tenho essa coisa de criticar um gênero ou outro, mas eu acho que o rock precisa ser resgatado, poderia ter um peso maior na. voltar a ter um peso maior na música brasileira. E vale lembrar que o caminho da evolução musical foi foi muito grande, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei no Grito, eu tocava baixo, mas eu, eu não cantava nada, por exemplo. Então, é, eu comecei a estudar muito canto, a gente fez aula de canto junto, então agora eu... eu teve algumas músicas que eu fiz backing vocal, por exemplo, nessa música, então foi algo que eu eu aprendi muito, assim, e eu sabia tocar muito baixo individualmente, assim, eu sabia tocar, mas coletivamente tinha algumas coisas, assim, algumas nuances, como coordenar o baixo com a bateria, né, como um instrumento tem que ouvir ao outro, então foi, nesses cinco anos, assim, uma evolução musical muito grande para mim, muita coisa que eu aprendi como músico, até poder lançar esse trabalho que eu acho que a gente, a gente, é, todo mundo tá se aprimorando, né, com a gente, não é diferente, mas eu sinto que foi um trabalho muito longo até a gente conseguir estar tá maduro musicamente para poder lançar essa obra. E, além disso, a gente gravou no estúdio Toca do Bandido, que considero um dos melhores estúdios do Rio de Janeiro, com o Rafael Diegues, que eu considero também um dos melhores produtores do Brasil. Então, foi toda a equipe que teve em volta da gente foi muito boa. Né? Então, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez, não só pela qualidade do trabalho, mas também pelo que eu penso, tudo toda a minha trajetória musical até estar tá pronto para poder gravar isso.
0: Muito obrigado pela entrevista, gente. Sintam-se em casa e deixem seus agradecimentos, chapazes, aquelas coisas bem iradas para quem quiser saber mais sobre a banda.
1: Obrigado a todos que nos ouviram. Muito Obrigado. Se inscrevam no nosso canal, o Grito no YouTube, sigam a banda no Instagram, o Grito Trio, o apoio em redes sociais é muito importante para o artista independente. Ouçam a gente no Spotify e não se esqueçam de também se inscrever no canal da Vitrola do Habib e seguir no Facebook, no Instagram, Facebook, todas as redes, porque é um conteúdo muito legal. A gente aprende muito com o Ivan e recomendamos a todos.
2: É, eu também Não. queria agradecer, aí, mandar um abraço a todos que assistiram mandar um abraço também ao Ivan é um prazer sempre estar sendo entrevistado aí por um canal que, que sabe tanto de música, né, que gosta muito de música e tem um respeito pela obra do artista né, e que é, deu para perceber pelas perguntas que ouviu o nosso álbum com muita atenção, porque fez perguntas de fato de vários momentos aí do álbum de várias partes da letra específica, assim, então acho legal é, tá trabalhando com alguém que, que prestou atenção no nosso trabalho, que gostou do nosso trabalho. Eu também sou fã do canal, recomendo a todos aí que vieram pelo Grito que se inscrevam. E muito obrigado a todos, foi um prazer ser entrevistado aí pelo Vitrola.
3: Então, não respondi a pergunta do o que, que é o Grito para mim. É, o Grito para mim é um relacionamento amoroso. Na verdade, tipo um casamento, tipo um como um amor, assim. É, principalmente eu e Queiroz, né? <risos> <risos> <Puxa> aí, <risos> cara. Mas é, eu acho que uma banda é tipo um relacionamento amoroso. E é uma coisa que a gente leva, e a gente tá levando muito bem e, e é isso. E sintonizem na vitrola do Habib. Tamo junto. Cara, é bom demais.
0: Bem, meus adorados, que foram estes os sonidos que a Habib separou pra nós. Aqui embaixo, teremos um super link para escuta das canções do vivas E também, deixarei na descrição os contatos da página da banda para todos os que quiserem conhecer a Um que seja do agrado de todos. E já sabem, né? Recadão de sempre. Se você gostou deste vídeo, tu pode curtir nosso vídeo, dando aquele joinha irado, Pode se inscrever no nosso canal e ativar este sino para saber quando nossa tampa de vitrola vai se abrir aqui em nossa sala estereofônica e também partilhar com os amigos para que eles também venham conhecer a melhor dos sonhos mundiais. Brazucas, e como eu falo, ternos e eternos em nossa vitrola. Sai sai daí, não, é meu querido? Eu já estou à vossa espera para abrirmos juntos a minha, a sua, a nossa querida vitrola do Rabi.